0: Am Tag ein Dentallabor am Abend die Kokainhochburg. Wenn der letzte Patient weg war, wurde aus einem unauffälligen Zahntechniker der Kopf eines Drogenrings. Herzlich willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees und ich melde mich heute wieder aus dem sonnigen Klagenfurt. Der winterliche Nebel hat sich gelichtet, was meine Kollegin Sandra Müllauer sehr freut, wie sie mir vorher erzählt hat. Grüß dich und danke, dass du heute dabei bist. Ich freue mich besonders, wenn es neue Stimmen gibt wie deine. Stell dich bitte kurz vor.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin die Sandra Müllauer. Ich bin jetzt seit 15 Jahren bei der Kleinen Zeitung, habe ganz klassisch als Praktikantin angefangen. Bin an diverse Bereiche durchlaufen, um, von Online-Redaktion über Regionalberichterstattung und bin jetzt 2019 im Bundesland gelandet.
0: Wo es auch den einen oder anderen Kriminalfall zu besprechen gibt, weswegen genau. du heute hier bist. Und auch hier am Tisch ist Manuela Kalser, dich kennen wir schon aus einigen Fällen. Grüß dich und schön, dass du da bist. Hallo. Ja, unser heutiger Fall ist noch nicht besonders lange her. Er hat in Villach stattgefunden und sucht dort und wahrscheinlich nicht nur dort seinesgleichen. Es geht um Drogen, um Kokain, um genau zu sein. Und die Protagonisten, die einen großen Teil der Stadt mit dem Pulver versorgt haben, entsprechen nicht gerade dem Klischee von Drogenhändlern. Und die Begriffe Zahnlabor und Kokain sind für gewöhnlich auch keine, nach denen kombiniert gesucht wird. Genau das habe ich aber im Archiv gemacht, als ich begonnen habe, mich in diesen Fall kurz einzulesen, den ihr beide recherchiert habt. Und das zeigt auch schon gut, wie ungewöhnlich der heutige Fall ist. Wie ist diese ganze Sache eigentlich aufgeflogen?
1: Ja, es war in Villach äh, eigentlich ein offenes Geheimnis, lange Zeit, dass es in besagten Zahnlabor untertags weiße Zähne gibt und am Abend dann eher weißes Pulver. Und im Zuge von ja, Observierungen und Beobachtungen äh, sind dann auch über 100 Abnehmer bekannt geworden, die dort ein, regelmäßig ein- und ausgegangen sind.
0: Okay, also bei so einer Größe von 100 Abnehmern, die wahrscheinlich auch alle Freunde und Bekannte haben, die das halt auch ja, mitkriegen, wenn die dort ihre Einkäufe tätigen, da wird halt wahrscheinlich drüber geredet und früher oder später wird auch ein Ermittler draufkommen. So kann man sich das wahrscheinlich vorstellen.
2: Genau so ist es. Also wenn es hunderte Abnehmer gibt, die da jahrelang versorgt werden, dann kriegt irgendwann einmal die Polizei einen Wink und in dem Fall war das auch so und dann hat die Polizei eine riesengroße Überwachungsaktion gestartet. Telefone wurden überwacht, Observationen wurden durchgeführt und bald war klar, dass man es hier mit einer kriminellen Vereinigung zu tun hat.
0: Ja, zu den Überwachungsmethoden und den Ermittlungen in diesem großen Fall, der einmal sogar die wohl größte kriminalpolizeiliche Aktion, die es in Kärnten je gegeben hat, genannt wurde, das war vielleicht auch eher ein... ein PR-Gag, als ob es dann wirklich die größte kriminalpolizeiliche äh, Aktion war, kann man wahrscheinlich hinterfragen. Aber nichtsdestotrotz ist damit sehr großen Aufwand und sehr akribisch ermittelt worden. Aber dazu werden wir später noch kommen. Jetzt kommen wir zu diesem Umschlagplatz, zu dem Platz, an dem dieser Drogenhandel im doch recht großen Stil betrieben worden ist, nämlich ein Zahnlabor. Was hat es damit auf sich?
2: Das Zahnlabor wurde eigentlich zu einem Drogenlabor. Ich habe hier vor mir die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Klagenfurt liegen, die ist 25 Seiten dick und darin steht, dass einer der Angeklagten nicht nur über die finanziellen Mittel verfügt hat, das Kokain anzukaufen, sondern auch über die ideale Örtlichkeit Nämlich ein Zahnlabor. In diesem Zahnlabor wurde das Kokain in Kabelschächten verwahrt und für den Weiterverkauf und die gemeinsame Konsumation aufbereitet. So steht es in der Anklageschrift. Also im Prinzip ist das wie ein Drehbuch aus einem schlechten Film. Da ist ein Zahnlabor kurzerhand zu einem Kokainlabor umfunktioniert worden. Und jeder, der in diesem Zahnlabor ein- und ausging oder viele, die in diesem Zahnlabor ein- und ausgingen, wussten, dass es hier eben nicht nur weiße Füllungen gibt, sondern auch weißes Pulver. Mhm.
0: Ja, und das Versteck ist ja eigentlich wirklich nicht so schlecht, oder? Also ich würde, wenn ich in ein Zahnlabor nicht damit rechnen, dass ich in den Kabelschächten dahinter vielleicht eine Menge Drogen verbergen würden.
2: na das Versteck war nicht schlecht. Und es war auch alles total gut organisiert. Jeder dieser Angeklagten hatte ja eine eigene Rolle was er innerhalb dieser Drogenbande zu tun hatte. Also laut Anklage wurde das Kokain in dem Kärntner Zahnlabor versteckt und falls erforderlich auch gestreckt und verkaufsfertig verpackt und dann unter den Mitgliedern aufgeteilt. Das wurde dann eben entweder zum Weiterverkaufen verwendet oder zum Eigenkonsum. Jeder der Angeklagten hatte eben eine, eine eigene Rolle. Der eine war dafür zuständig, dass er das Kokain organisiert hat, von Slowenien oder Italien geholt hat. Der andere für das Verpacken. Der nächste, glaube ich, hat die Kontakte hergestellt. Und so hatte da eben jeder seine Rolle, seine mhm. Funktion.
0: Ja, sechs Angeklagte waren das, die am Schluss dann übrig geblieben sind im Prozess, auf den wir später noch zu sprechen kommen werden. Ursprünglich waren es aber viel mehr Verdächtige.
1: Ja, genau. Also ursprünglich hat es elf Festnahmen gegeben bei eben dem großen, wie haben wir es genannt?
0: Bei der wohl größten kriminalpolizeilichen Aktion, die es in Kärnten je gegeben hat.
1: Genau, das war ja damals ein Zitat von der ja. Polizei. Und es hat damals Hausdurchsuchungen gegeben, 16 Stück. Es hat elf äh, Verdächtige gegeben, die festgenommen worden sind am Schluss. Schluss sind jetzt äh, sechs übrig geblieben. Immer noch ein Haufen an Akten, weil auch im Prozesssaal hat man dann auch gesehen, dass äh, ein ganzer Rollwagen reingerollt worden ist mit, ich glaube, 25.000 Seiten an Anklageschrift, diversen Akten. Die Telefonprotokolle von einem Verdächtigen waren allein 4.000 Seiten lang, also... Jetzt am Ende sind es sechs geblieben.
0: Ja, das sind Dimensionen, also Aktenberge, die man sonst nur aus U-Ausschüssen untergleichen kennt, aber auch bei diesem Kärntner Drogenprozess.
2: Ja, und das Geschäft, glaube ich, lief gut, denn in der Anklageschrift steht auch, dass das Cox täglich an Abnehmer verkauft wurde. Mhm. Also das zeigt schon, dass es da ordentlich rund gegangen ist.
0: Ja, wir haben schon gehört, über 100 äh, die da versorgt worden sind mit Kokain. Den Patienten dort ist das nicht aufgefallen. Das hat man so voneinander trennen können. Aber da können Sie noch ein bisschen was erzählen über diesen Alltag in diesem Dentallabor. Wie kann man sich das vorstellen? Diese Doppelgleisigkeit, diese, ja, vielleicht sogar Doppelleben dieser sechs Angeklagten, die da irgendwie involviert waren. Ich nehme an, es waren nicht alle im Dentallabor tätig, sondern haben so am Rande damit zu tun gehabt. Aber wie kann man sich die Situation vor Ort vorstellen im Alltag?
1: Ja genau, der Hauptangeklagte, dem hat das äh, Dentallabor gehört, der war auch Zahntechniker und er hat bis 17 Uhr ganz normal seine Patienten, seine Kunden, Kundinnen versorgt und er hat dann auch selbst äh, gesagt, sobald um 17 Uhr der letzte Patient die Praxis verlassen hat, hat er, bevor er sich die Handschuhe ausgezogen hat, hat er die erste Laien Koks dann am Ende schon zu sich genommen und am Abend hat sich dieses Labor dann in den Umschlagplatz verwandelt, der Drogenszene. Aber wie er selbst behauptet hat, hat er untertags nie Kokain konsumiert, sondern erst am Abend.
0: Ja, wenn das stimmt, ist ihn zumindest das, ohne ihn jetzt verteidigen zu wollen, aber anzurechnen, dass er gewartet hat, zumindest, dass die Patienten weg sind. Und danach war das dann wie ein Geschäft, in das die Kunden reingekommen sind. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wie die Staatsanwältin das so schön beschrieben hat, das ist Zugang wie ein Vogelschlag. Also da sind die Leute reingegangen, rausgegangen, es ist willkommen. Ähm, es haben Leute teilweise Kokain auch mitgebracht, es haben Leute Getränke und Snacks mitgebracht. Es hat ähm, ein bisschen äh, Online-Glücksspiel hat, hat auch noch stattgefunden ähm, und dort hat man sich einfach getroffen und da sich ein Großteil dieser Jahre in der Pandemiezeit abgespielt hat, hat man das so ein bisschen als Alternative zu sonstigen Lokalitäten genutzt, um sich halt zu treffen und gemeinsam Kokain zu konsumieren. Die
2: hatten also keinen Lockdown genau. in diesem Keine Zahnlabor. Lockdown. Die Staatsanwältin hat in ihrer Anklageschrift auch geschrieben, dass die angeklagte Bande wie eine Einkaufs-, Verarbeitungs-, Verkaufs- und Konsumgemeinschaft agiert hat. Und das Zahnlabor sei eben die Anlaufstelle, schlecht hingewiesen. und zwar die Anlaufstelle für die Mitglieder der kriminellen Vereinigung als auch für die Suchtgiftkonsumenten.
0: Mhm. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, würdet ihr sagen, war das jetzt nur eine kriminelle Organisation oder nur unter Anführungszeichen oder ging es da wirklich, weil das hört sich schon so an, wenn du sagst, das war ein Ersatz für Lokale, man hat da zusammen konsumiert, war da dieser soziale Aspekt, dieser unter Anführungszeichen freundschaftliche oder kollegiale Aspekt auch ein Thema.
1: Dieser soziale Aspekt war auch im Prozess immer wieder Thema. Ich glaube, der Hauptangeklagte, der Besitzer des Dentallabors, hat auch immer wieder gesagt, ja, er hat die Sachen zwar eingekauft, hat ein äh, Drittel meistens selbst konsumiert und den Rest verschenkt. Also er hat jetzt gesagt, er hat nur verkauft, um seine eigene Sucht zu finanzieren. Wobei er selbst es also auch nicht als Sucht bezeichnet, sondern er hat gesagt, er ist an Kokain gewöhnt, aber er ist nicht süchtig.
0: Okay, ja, das kann man vielleicht auch anders sehen, ja. wenn man das schon so formuliert.
1: Genau. Und äh, er hat gesagt, er hat ganz viel seine Freunde oder seine wie er gedacht hat, Freunde äh, darauf eingeladen und es ihnen zur Eigenkonsumation äh, überlassen. Und es ist ihm dann erst mit der Zeit bewusst worden, dass ganz vieler gewusst hat: okay, bei ihm gibt es Kokain, da kann man vorbeigehen und man kriegt Kokain. Und er ist dann erst mit der Zeit draufgekommen, dass er, naja, sich teilweise, also er hat sogenannt äh, sich verarscht gefühlt hat, einfach.
0: Ich glaube, du hast geschrieben, ähm, dass das ja auch dann sein Verteidiger äh, aufs Tapet gebracht hat, indem er ihn dann ähm, vor Gericht einen nützlichen Idioten für all die anderen genannt hat. Ist das was was hier zutrifft?
1: Ja, genau. Also das war auch ein Teil der Verteidigung. Er hat gesagt, ja, er war eigentlich nur ein, naja, quasi der arme, arme Trottel, der seine Freunde jetzt mit Kokain versorgt hat, mhm. aber jetzt keinen Profit daraus schlagen wollte.
0: Manuela, glaubst du, das könnte auch eine Verteidigungsstrategie gewesen sein, dass er sagt, ja, er hat er gar nicht so viel Profit draus geschlagen und ist selbst nur, salopp gesagt, verorscht worden.
2: Also bei diesem Prozess war ja die Sandra dabei und nicht ich, aber generell ist das jetzt für mich keine Überraschung, wenn das die Sandra so schildert, weil ich erlebe das eigentlich immer. Auf der einen Seite steht die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt und die sind natürlich bemüht, die Angeklagten als mega professionelle Dealer und Kokainbande zu verkaufen mhm. und demgegenüber stehen dann immer die Verteidiger, die dann halt sagen, naja, der ist ja nur so in das hineingeschlittert und er war ja selber süchtig und er hat nicht genau gewusst, was er da tut. Also der, die spielen das immer so herunter und die Staatsanwaltschaft mhm. macht genau das Gegenteil. Das ist eigentlich eher die Regel, als die Ausnahme.
0: Wir haben jetzt vorher schon gehört, dass es eben verschiedene Rollen gab und eine Rolle in dieser Bande war auch der Einkauf das Kokain ist im Ausland gekauft worden. Weiß man mehr darüber, wo das hergekommen ist? Ist da weiter ermittelt worden in Richtung größerer Hintermänner, in Richtung größerer Fische unter Anführungszeichen, wie das immer so genannt wird?
1: Also es kommt ja darauf an, wen man fragt, weil es ist einerseits, die Angeklagten sagen natürlich, sie sind nur sehr selten nach Slowenien vor allem äh, gefahren, um dort Kokain einzukaufen, weil dann ja wieder der Aspekt des Drogenschmuggels aufkommt, sondern sie behaupten natürlich, sie haben es in Klagenfurt gekauft, aber von Deutschen, von Slowenen. Mhm. Also es ist großteils eher, so sagen sie, hier gekauft worden.
0: Überprüfbar nachzuweisen ist das jetzt für uns nicht, aber klar ist, dass es zumindest da größere Hintermänner gegeben hat, haben muss, weil Kokain wird ja nicht bei uns in Klagenfurt am Baum wachsen.
2: Ja, die Staatsanwältin ging eben davon aus, das habe ich jetzt noch einmal in der Anklageschrift nachgelesen, dass die Männer das Kokain von Slowenien, Deutschland und Italien geholt haben und nach Kärnten brachten.
1: Mhm. Das sind alle Zähne. Wir waren
0: kurz, kurz off-record, deswegen werde ich nicht zu viel verraten, aber Sandra, dann... Hund war gerade beim Zahnarzt.
1: Ja, genau. Und das ist, hat dann sehr gut gepasst gerade. Ich habe gerade den Anruf bekommen von meiner äh, Tierärztin. Bei äh, meiner Hündin ist heute der Zahnstein entfernt worden. Und es gab keine Verluste, Gott sei Dank. Also okay. alle Zähne noch drin. Alles in Ordnung, lächelt
0: ja. wieder. Ich, genau.
2: Die Hündin heißt übrigens Roxy und ist unser allerliebster Redaktionshund. Genau.
0: Ah, das müssen wir mal vorstellen. Nein, die habe ich schon kennengelernt. Ich glaube, die hat schon einmal bei mir um ein Semmel gebettelt. Das,
2: das ist
1: ihre Lieblingsbeschäftigung?
0: Ja, doch, doch. <lacht> weiß schon Bescheid. Wo waren wir stehen geblieben? Kokain. Wir wissen nicht ganz genau oder es lässt sich nicht endgültig klären, woher das jetzt wirklich stammt. Kann man sagen, um wie viel, um welche Mengen das da gegangen ist?
1: Ja, so ganz hundertprozentig sagen kann man das nie, weil es immer, also es wird ein kurzer Zeitraum beobachtet und dann hochgerechnet auf den langen Zeitraum. Das heißt, es könnte am Ende mehr sein, es könnte auch weniger sein. Es mhm. ist aber im niedrigen Kilobereich, hat sich das abgespielt.
0: Ja, das werden wir dann vielleicht noch einmal kurz beobachten sprechen, wenn es äh, zum Prozess geht. Mhm. Aber da davor, vor diesem Prozess, standen natürlich noch sehr umfangreiche Ermittlungen mit einem eher kreativen Namen, Manuela.
2: Genau, die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall nämlich Operation Zahnfee genannt. Weißt du, was die Zahnfee ist, David?
0: Ich kann mich dunkel erinnern. Ich glaube, ein ähm, fabelhaftes Wesen, das dann auftaucht, wenn man als Kind einen Milchzahn verliert. Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Bravo. Also die Zahnfee ist ein Fabelwesen und die kommt zu Kindern, wenn sie ihren ersten Milchzahn verlieren und bringt ihnen eine Überraschung.
1: Gibt es da nicht auch meistens Geld dafür?
2: Geld oder ein kleines Geschenk. Ja, und die Operation Zahnlabor hat auch unseren Angeklagten was gebracht. Allerdings keine freudige Überraschung, sondern eine böse Überraschung, mhm. weil sie wurden allesamt verhaftet und in Untersuchungshaft gebracht.
0: Ja, und wie haben sich diese Ermittlungen gestaltet? Das war ja recht aufwendig. Ja,
2: genau. Also es waren
1: monatelange Ermittlungen. Es hat Telefonprotokolle gegeben. Es ist das Labor observiert worden über Tage hinweg. Eine Kamera ist aufgestellt worden, die den Eingang gefilmt hat und auf der man dann sich angeschaut hat, wie viele Leute da eigentlich auch nach Dienstschluss sozusagen ein- und ausgehen. Und wie gesagt, also der... Die Akten haben 25.000 Seiten umfasst und allein von einer Person die Telefonüberwachungsprotokolle 4.000 Seiten.
0: Mhm. Wir lesen leider sehr viel negative und traurige Schlagzeilen was Drogen vor allem in Kärnten betrifft. Ist euch da was bekannt, wo das in, in so einer Dimension stattgefunden hat?
2: Ja, es gab vor einigen Jahren in Klagenfurt einen großen Prozess, einen riesengroßen Drogenprozess. Das war sogar der größte Drogenprozess, den es je gegeben hat. An diesem Prozess waren viele Prozessbeteiligte. Es gab allein 20 Angeklagte. Ich werde dieses Bild im Schwurgerichtssaal nie vergessen. Der halbe Schwurgerichtssaal war voll mit Angeklagten, die da in Handschellen hineingeführt wurden und Schulter an Schulter gesessen sind. Über diesen Prozess haben wir auch gemeinsam berichtet, die Sandra und ich. Und das war eigentlich noch noch ein größerer Fall als dieser, was die Organisation betrifft. Diese Klagen vor der Drogenbande, die war organisiert wie ein riesengroßer Konzern. Da gab es ganz strenge Hierarchien, ganz oben, da gab es die Führungsebene. Und in der zweiten Etage gab es sozusagen die Verwaltung, das Verteilernetzwerk. Und dieses Verteilernetzwerk hatte verschiedene, sagen wir, Filialen. Sie haben das Zellen genannt, das waren mhm. Verteilerzellen. Und diese Verteilerzellen waren eben innerhalb dieses Drogenkonzerns wie Filialen. Und da gab es zum Beispiel die Verteilerzelle Villacher Straße, die Drogenzelle Weidmannsdorf, die Drogenzelle Davieser Straße. Das heißt, diese Zellen, unter Anführungszeichen Filialen, hatten lauter Straßennamen. Und damit war klar, jeder größere Straßenzug in Klagenfurt und jeder größere Stadtteil in Klagenfurt ist von dieser Drogenbande versorgt worden mit Heroin und Kokain. Und wie gesagt, die waren perfekt organisiert. Jedes Mitglied dieser Drogenbande hatte verschiedene Rollen. In dieser Drogenzelle gab es verschiedene Rollen. Ganz unten in der Hierarchie war dann zum Beispiel der Läufer. Der Läufer war derjenige, der den Kunden die Drogen gebracht hat. Also der ist zu dem Kunden quasi hingerannt Bekuriert. und deshalb wurde er Läufer genannt. Ja. Und in dieser, in dieser riesigen Drogenbande in Klagenfurt gab es sogar eine, einen Finanzminister, einen Prokuristen. Der hat eine ganz besondere Rolle eingenommen. Der ist laut Staatsanwältin fast täglich damit beschäftigt gewesen, die Gelder der einzelnen Lila einzusammeln und auf verschiedene Konten nach Nigeria zu transferieren. Hunderttausende von Euro soll er da hin und her transferiert haben. Also das war eine riesige Drogenbande und der Prozess hat sehr lange gedauert. Sandra, kannst du dich noch erinnern? Monate, Wochen?
1: Ja, das hat sich über Monate gezogen. Vor allem ist es ist mitten in die Pandemie reingefallen, was dazu geführt hat, dass die, die Angeklagten teilweise via Livestream in den Gerichtssaal äh, übertragen worden mhm. sind und es, es war ein Riesenaufwand.
2: Das war eine nigerianische Großbande, die einen Drogenhandel im großen Stil betrieben hat. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, die haben einen Drogenhandel betrieben in einer in Kärnten noch nie dagewesenen Form.
0: Ja, Und um Heroin, hast du gesagt, ging es da auch, nicht nur Kokain. Genau,
2: Heroin und Kokain. Und da gab es intern verdeckte Namen für das Heroin und für das Kokain. Die haben das Kokain, das ja weiß ist, dein Land genannt. Und das Heroin, das Braun ist mein Land. Und bei den unzähligen Telefonaten und Handynachrichten ging es immer um mein Land und dein Land und um andere Codenamen, die sie dafür verwendet haben. Aber das war schon auch echt erschreckend, dieser Prozess, weil das gezeigt hat, dass du eigentlich an jeder Ecke und in jedem Stadtteil, Drogen bekommst.
0: Wie ist das dann, wenn, wenn so ein Drogenring ausgehoben wird in dieser Dimension oder jetzt auch in Villach? Ich weiß, da kann man jetzt nur spekulieren drüber, weil, weil es ja seitdem wahrscheinlich keine ähnlichen Fälle gegeben hat oder vielleicht deren potenzielle Nachfolger geschickter vorgegangen sind. Aber wird so ein, wie ich mir das vorstelle, ein Vakuum auf dem Markt, der plötzlich dann nicht mehr existent ist, nämlich auf Angebotseite. Aber die Nachfrage gibt es ja nach wie vor. Wird dieses Vakuum sofort aufgefüllt? Geht es dann gleich mal weiter oder Ja, naja, also
1: daher, dass wir auch in der aktuellen Berichterstattung immer ähm, sehr tätig sind und auch ständig Polizeiaussendungen kriegen. Also es gibt immer wieder Fälle ja von, es ist, ich glaube vor kurzem, Manuela, kannst du dich erinnern, da war glaube ich ja Ehebar, dass äh, auch Kokain im Kilo-Bereich gehandelt mhm. hat. Und ich glaube, da gibt es auch genügend äh, Verkäufer. Also befürchte, wenn wer was sucht, wird auch was finden.
0: Mhm. Kommen wir wieder zur Operation Zahnfee, zu unserem Dentallabor.
2: Ich wollte noch sagen, Operation Zahnfee. Unsere User und Leser haben das zum Teil sehr lustig gefunden. Da gab es wirklich sehr kreative Kommentare. Die eine hat geschrieben, schade, dass ich nie in diesem Zahnlabor war. Ein anderer hat geschrieben, oder oh, bekommt das Wort weiße Füllung ja eine ganz neue Bedeutung. Und es wurde natürlich auch wirklich viel darüber gescherzt, weil... Es ist ja wirklich wie in einem schlechten Film. Also erst einmal, dass da ein Zahnlabor mitten in der Stadt ist, das eigentlich ein Drogenlabor ja. ist und dann noch der Name dazu, Operation Zahnfee, also das hat schon für Aufsehen und auch für Schmunzeln gesorgt. Wobei man natürlich die Ernsthaftigkeit nicht vergessen darf. Es ist nicht lustig, wenn eine Drogenbande sich aufbaut in einer Stadt und so wie der Richter gesagt hat, die ganze Stadt versorgt mit Koks.
0: so ist es. Es ist ein ernstes Thema, das ist mhm. uns allen und, und allen unseren Hörerinnen und Hörern auch bewusst. Aber gleichzeitig versteht jeder die Skurrilität dieser Situation und wenn unsere User das mit einem Augenzwinkern scherzhaft kommentieren, glaube ich, kann man ihnen das nicht übel und Nein. wir haben ja auch darüber geschmunzelt, genau. muss man ehrlich sagen. Ja, äh, es ging dann vor Gericht, Sandra, und du warst dort vom ersten Tag an. Wie war die Stimmung so im Saal? Wie war die Stimmung vor allem, was mich immer interessiert, eben wenn so eine Bande aufflügt untereinander, die ja vorher ein eingeschworenes Team gewesen sein müssten und dann ich so viel Spoiler ich jetzt schon einmal, es war ein, ein Teil dieser Gruppe war von Anfang an geständig, ein anderer Teil weniger. Ich stelle mir vor, dass das dann viel Konfliktpotenzial innerhalb dieser Gruppe birgt oder haben die danach auch noch zusammengehalten?
1: Es waren die sechs Angeklagten, die auf der Anklagebank gesessen sind, hauptsächlich mit verschränkten Händen und den Boden schauend. Ähm, sie haben sich schon sehr als, als vielleicht eher Opfer vielleicht auch gesehen mhm. oder zumindest so präsentiert. Ähm, die Opfer der Sucht, würde ich sagen. Man muss sagen, es war ursprünglich anberaumt, waren sechs Verhandlungstage, weil man damit gerechnet hat. Man muss wirklich alles Mögliche aufzeigen, man muss Telefonprotokolle durchgehen Ja, ja, die, Aktberge, die, genau, schon die Aktenberge, hast. die Aktenberge, die vorbereitet waren, einmal komplett durcharbeiten. Allerdings haben dann die Angeklagten sich relativ schnell als geständig gezeigt und was diesen ganzen Prozess dann doch sehr verkürzt hat.
0: Warum haben die nicht versucht, sich da, wie das meistens ja in diesen Fällen der Fall ist, sich da irgendwie rauszuwinden oder alles abzustreiten? War die Beweislast da so erdrückend? Ja, ich
1: glaube, diese Beweislast von den X-Akten war einfach im wahrsten Sinne des Wortes erdrückend. <lacht> Weil wenn der, wenn der Wagen reingefahren wird... Ja, und ich glaube, im Endeffekt haben sie auch von ihren Anwälten den Rat bekommen, sich zu stellen. Das ist bei manchen früher passiert, bei manchen später. Also manche haben sie wirklich erst dann vor Gericht dazu bekannt und haben alles gestanden. Mhm. Ein paar andere, so wie eben auch der Hauptangeklagte, der Besitzer des Zahnlabors, der ist vier Tage lang vernommen worden von der Polizei und hat eigentlich ab dem zweiten Tag dann auch maßgeblich zur Aufklärung beigetragen und mhm. hat dann auch alles erzählt und jede Frage, die sie ihm gestellt haben, wie sie auch gesagt haben, sehr geduldig beantwortet und so seine Strafe am Ende dann auch ein bisschen mildern können.
0: Ja, was hat er dann bekommen? Vier Jahre. Und die anderen?
1: Die Strafen haben sich dann zwischen eineinhalb und vier Jahren bewegt.
0: Das mich jetzt vielleicht noch interessieren wird, weil du das Strafmaß angesprochen hast und wir haben vorher schon über die Menge gesprochen, die ja nur hochgerechnet wird, wo man einen kleinen Zeitraum beobachtet, da geht es wahrscheinlich um diese Tage oder Wochen der Telefonüberwachung und der Überwachung mit der Kamera und diesen Dingen und man kann das dann nur extrapolieren, um da auf irgendwelche Mengen zu kommen, macht es dann vor Gericht einen Unterschied, ob ich äh, mit 2 Kilogramm gehandelt habe oder mit 20 Kilogramm gehandelt habe.
1: Also zwischen 2 und 20 Kilogramm macht das dann gar nicht mehr so viel Unterschied. Es geht da um die 25-fache Grenzmenge und zwar die Grenzmenge von einem sehr kleinen Grammbetrag. Also das hat man dann relativ schnell erreicht, also egal ob mit zwei Kilo oder 20 Kilogramm. Dann geht es dann eher um das Maß der kriminellen Vereinigung und ja. wie organisiert das war, woher das gekommen ist, die Drogen und so weiter.
2: Genau, da hat die Sandra vollkommen recht, die kriminelle Vereinigung nachzuweisen, dieses Bandendasein, das ist für die Staatsanwaltschaft immer ganz wichtig. Denn dadurch erhöht sich der Strafrahmen um einiges. Mhm. Und das ist ja in dem Fall durch die Telefonüberwachung, durch die Observationen und durch die optische Überwachung, also durch die Videokameras gelungen. Da gab es überhaupt keinen Zweifel, weil diese Ermittlungsergebnisse haben ganz klar nachgewiesen, dass die immer Absprachen miteinander hatten, dass die täglich Kontakt miteinander hatten, dass die immer miteinander telefoniert hatten und dass sie gemeinsam diese Struktur aufgebaut hatten. Also ich glaub, dass mit dem, vielleicht das Spiel für die genau, Staatsanwaltschaft. Ich glaube, die Menge ist auch immer sehr schwer nachzuweisen für die Staatsanwaltschaft, oder? Wie siehst du das, Sandra? Ja, genau.
0: Wie war das eigentlich mit den 100 Kunden? Wurden die Oder über 100 Kunden oder Abnehmern des Kokains? Kunden ist vielleicht jetzt das falsche Wort, wenn es um sowas geht. Aber äh, wurden die auch ermittelt oder sind die, das ja wahrscheinlich in den meisten Fällen um sehr geringe Beträge und Eigenbedarf geht, da ausgelassen worden, was das betrifft?
1: Ja, bei solchen Fällen ist es ja auch ganz oft so, dass die Kunden, wenn sie denn namentlich bekannt sind, es ihnen angerechnet wird, wenn sie dann Aussagen gegen die besagten Bandenmitglieder oder ja ihre Lieferanten.
0: Okay, das heißt, da sind dir jetzt keine Urteile bekannt?
1: Na, das war auch nie Thema im Prozess.
0: Ja,
2: Wobei besonders angenehm ist das natürlich für die Kunden nicht, wenn sie da auf einer Kundenliste stehen und dann vielleicht noch als Zeugen vor Gericht aussagen müssen. Ich habe einmal eine Zeugenliste bei einem großen Drogenprozess gesehen oder eine Kundenliste und da ist schon der eine oder andere bekannte Name drauf. Also ich glaube, das ist nicht so angenehm für die Kokainkunden.
0: Ja, generell wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt des Auffliegens, wenn man weiß, das ist jetzt ein großes Thema in der Justiz, ein großes Thema in den Medien auch bei einem Fall dieser Dimension klarerweise. Und man weiß da vielleicht, okay, ich könnte mich da auch in den ähm, Überwachungsunterlagen oder auf irgendeiner Liste befinden. Da wird es mir wahrscheinlich schon ein wenig bange, kann ich mir vorstellen.
1: Ich glaube, dann entsorgt man noch schnell alle Reste, die man noch vielleicht herumliegen hat.
0: Welche Schicksale hinter solchen Schlagzeilen dann stehen, hat der zweite Prozesstag dann auch gezeigt. Möchtest du darüber vielleicht noch kurz was erzählen?
1: Ja, genau. Und zwar von den... Äh, naja, also von den sechs Angeklagten hat es ja zwei Hauptangeklagte gegeben und die anderen haben ja auch eher, wie man dann am Strafmaß sieht oder an den Strafen sieht, jetzt kleinere Rollen gespielt. Und einer davon, äh, das war ein sehr junger Slowene in Kärnten, ansässig, äh, Ende 20. Und der hat eigentlich eine Karriere als Fußballprofi vor sich gehabt, hm. ähm, wurde dann aber durch einen Verkehrsunfall ähm, darin, naja, also... Das behindert. das ja behindert das, ist das Karriereausstand quasi bevor und von dem Unfall sind vor allem auch äh, schwere Verletzungen und auch ähm, Schmerzen übrig geblieben die er dann versucht hat mit Cannabis und Kokain zu bekämpfen und so ist er dann in den falschen Freundeskreis geraten und abgestürzt und zwar so weit, dass er dann teilweise ein halbes Jahr lang auf der Straße, auf Bänken, auf Baustellen im Auto geschlafen hat, nur um seine Sucht zu finanzieren und komplett ohne Wohnsitz war. Und jetzt inzwischen ist er in Therapie und er hat auch gesagt: Ja, die Liebe hat ihn ein bisschen gerettet, weil jetzt ist er verlobt mhm. und inzwischen drogenfrei und hofft, dass er nach seiner Strafe da sein Leben weiterführen kann.
2: Das ist übrigens immer wirklich total arg, was da für Schicksale dahinter stehen. Mir hat erst vor kurzem wieder ein Bewährungshelfer und Sozialarbeiter erzählt, der ist seit Jahrzehnten in der Bewährungshilfe tätig und er hat gesagt, am meisten trifft ihn immer noch die Tatsache, dass so viele junge Menschen an Drogen zugrunde gehen. Und es gibt für ihn und seine Kollegen nichts Schlimmeres, als das mit anzusehen. Und er erlebt immer wieder, dass junge Drogensüchtige ebenso wie dieser junge Mann aussteigen wollen, dass sie mit der Kriminalität aufhören, dass sie eine Therapie machen, dass sie wirklich auf einem guten Weg sind, dass sie richtig viel Potenzial zeigen und dann passiert wieder irgendeine Kleinigkeit und sie werden rückfällig und kommen nicht mehr zur Beratung, kommen nicht mehr zum Bewährungshelfer, kommen nicht mehr zum Sozialarbeiter und irgendwann lesen die dann vielleicht sogar die Todesanzeige von dem, weil er an Drogen gestorben ist. Und in Kärnten haben wir ja leider immer wieder Drogentote.
0: Ja, in den letzten Jahren gab es in Kärnten Dutzende Drogentote. In der traurige Höhepunkt im Jahr 2018 mit 26 Toten. Letztes Jahr war es ein wenig... Uh, besser würde ich jetzt fast sagen mit unter Anführungszeichen nur neun Drogentoten aber bei all diesen tragischen Todesfällen und anderen tragischen Schicksalen ist es umso schöner zu hören dass es dann auch Fälle gibt wie hier wo ein junger Mann hoffentlich dann doch den Ausstieg schafft und ja
1: ja wir drücken ihm die Daumen auf jeden ein Fall ein
0: besseres Leben vor sich hat ja ein besseres Leben vor sich hat hoffentlich auch der Hauptangeklagte, wenn er aus dem Gefängnis kommt, ohne seine Taten hier jetzt schmälern zu wollen oder ihn irgendwie verteidigen zu wollen. Aber ähm, ein Gedanke des Gefängnis ist ja doch auch die Resozialisierung und er dürfte in seinem Rotberuf als Zahntechniker doch recht gute Arbeit geleistet haben, was ihm Perspektiven für die Zukunft nach der Haft eröffnet. Mm, ja,
1: die, Aussicht steht, ähm, die Aussichten stehen jetzt nicht so schlecht, weil es haben sich schon einige Zahnärzte ja, zu ihm bekannt und haben gesagt, ja, die Arbeit hat immer gepasst, sie arbeiten wieder gerne mit ihm zusammen, wenn es wieder soweit ist.
0: Ein schöner Schlussgedanke, dass hoffentlich alle Beteiligten diese Episode ihres Lebens hinter sich lassen und dann mit einem rechtschaffenden Leben weitermachen können nach der Haft oder nach diesem Urteil. Damit sage ich danke, dass ihr von diesem sehr ungewöhnlichen Fall heute berichtet hat. Ich glaube, Drogenkriminalität an sich hatten wir noch gar nicht hier hinterliegt. Danke, Sandra Müller. Sehr Danke, gerne. Manuela Kalsa. Gerne. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch vielen Dank fürs Dabeisein. Falls ihr Fragen zu diesem Podcast habt oder irgendwelche Anregungen und dergleichen, könnt ihr mir schreiben unter david.knees@kleinezeitung.at. at kleinezeitung.at Wie immer der Hinweis, es freut uns sehr, wenn ihr diesen Podcast bewertet, eine Rezension gebt, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auch sonst wo. Bis bald, bei Delikt, sagt David Knees